0: Hola, soy Coti. Esto es Andromeda Podcast, un espacio donde hablo sin ningún tipo de expertise sobre temas atemporales y contemporáneos, por no decirles clichés. Los cinco lenguajes del amor es un libro que escribió Gary Chapman, un autor y un pastor norteamericano, es decir, de Estados Unidos, que publica en el año 1992 y básicamente explica las cinco formas de expresar y experimentar el amor con la pareja. En el libro lo lleva para el lado del amor romántico, pero creo que es súper útil poder llevarlo a todos los tipos de amor que podemos experimentar como seres humanos. Entonces, vayamos a ello. ¿Cuáles son estos cinco formas, idiomas que propone Gary Chapman? Los voy a empezar a contar sin ningún tipo de orden predeterminado, sino que así como así. Así que no es que haya un tema de preferencia ni nada, pero vamos a los bifes, ¿no? Bueno, el primero que les voy a contar es palabras de afirmación, que es un lenguaje donde básicamente implica dar palabras de ánimo, elogios, es dar palabras amables, cumplidos, humildes o ánimo de aprobación, de motivación. Hay algunos tipos de personas que se sienten más queridas cuando son reconocidas y afirmadas. Entonces, al usar este tipo de palabras que son amigables, de cortesía, podemos hacer que el otro sienta ese amor por nuestra parte. Entonces, ¿qué pasa si tu pareja tiene palabras de afirmación como el lenguaje que le gusta recibir? Hay que aprender a ser generoso con las palabras de aprecio, de gratitud, de afirmación. Reconocer qué es lo que hace por, por vos o por los suyos. Por otro lado, qué es lo que deberíamos evitar hacer cuando nuestra pareja tiene palabras de afirmación como su lenguaje de amor principal. El ser constantemente crítico, por más que sean críticas constructivas. El no reconocimiento o o no poder demostrar de manera verbal ese reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo el otro. Es decir, si el lenguaje principal es poder ser justamente sumamente amable de manera verbal, lo que hay que evitar hacer, es todo lo contrario. Y un poco retomando lo que decía al principio, que en el libro se lleva a un amor romántico, pero que creo que lo podemos llevar a cualquier aspecto del amor es decir, con amistades, con hijos, con padres o con quien sea, es muy fácil poder decirle a, no sé, tu amiga que se acaba de cortar el pelo, che lindo que te quedó el pelo. Y de repente es un lenguaje principal y para ti es un esfuerzo mínimo y para ella quizás le hace la diferencia de toda la semana. Por eso creo que era importante como recalcar esto de que lo llevemos para todos lados, incluso para uno mismo, o sea, si tu lenguaje principal, en cuanto a recibir, son palabras de afirmación, manifestá, levantate y decís ¡Qué linda que estás hoy! o ¡Qué lindo que estás hoy! ¡Qué choma! <risas> el próximo lenguaje es tiempo de calidad. ¿Qué, ¿Qué significa esto de tiempo de calidad? Y bueno, para muchas personas el sentirse amada es cuando la otra persona se hace el tiempo para compartir con ellos. O sea, les hace muy feliz poder compartir con su pareja. Y esto se puede hacer de una manera sumamente presente. O sea, no es sentarse a ver la tele embobados, sin cruzarse una palabra. No, es poder estar 20 minutos y contarse cómo estuvo el día, pero de manera súper activa. Es decir, si yo te digo, che, hoy ni idea, moví la silla y me caí. Que la respuesta del otro no sea un... Che, ¿viste que ayer Jaime Ross cantó en el sodre? No, no, no. Es preguntar qué onda con la silla, me explico. Es tiempo ininterrumpido. Y entonces, ¿qué le jode a una persona donde quality time o tiempo de calidad es su principal lenguaje de amor? Un clásico, un clásico es estarle hablando a alguien y que esté con el celular. No, bro. Estás equivocándote de todas las maneras posibles. O sea, básicamente te están hablando y a vos no se te ocurre mejor idea que estar en el Insti. De verdad. Ni que hablar de los tiempos en pareja, ¿no? Pero eso ya estamos hablando del mínimo que puede ofrecer alguien y creo que es un capítulo aparte, ¿no? Pero esos tiempos de uno a uno en donde pueden compartir sin interrupciones... No los dejes pasar. El próximo idioma, que siendo completamente transparente es mi menos favorito, es recibir regalos. Lo que plantea Gary Chapman, que es verdad, es cierto, en todas las culturas el dar regalo siempre es una manera de demostrar amor. Y las personas que tienen este lenguaje se sienten muy complacidos cuando reciben un obsequio. Y... Por supuesto que no se trata de regalos costosos, aunque obviamente pueden serlo, pero se trata del hecho de lo que implica. O sea, significa que se pensó y se invirtió tiempo en ellos. Y eso es lo que realmente valoran. O sea, ese trasfondo de lo que la otra persona pensó e invirtió el tiempo en poder definir este regalo. A su vez, es como una especie de símbolo visual y más tangible del amor que sienten por ellos. Entonces, como siempre, vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que tenés que evitar si el lenguaje de tu pareja, tu amiga, tu quien sea, es recibir regalos? No te olvides de ocasiones especiales. No te olvides de cumpleaños, de aniversarios, de cuando nació el hijo, el padre. No te olvides. O cuando no sos entusiasta... Al recibir y al dar regalos. Si vos tenés cero entusiasmo... No, bro. No es por ahí. O sea, trata de cambiar porque... A ella no se le va a llenar el tanque de amor. A ella o a él, ¿no? No es cierto. Y bueno, si tu lenguaje principal... Es recibir regalos... Y estás pensando para vos... Date gustitos. Como te dije antes, no tiene por qué ser... Ultra caros. Puede ser hasta... Comprarse un chocolate... Next, actos de servicio. Actos de servicio, o básicamente ayudar, colaborar, es hacer cosas que sabes que a tu pareja le gusta que vos hagas. Entonces, esto significa que vos le agradeces, le demostrás amor, de alguna manera sirviéndole. En cuanto a acciones, para que quede un poquito más claro qué es esto de actos de servicio, es por ejemplo... Tu pareja se tiene que despertar a las 7 am y vos en realidad no tenés que despertarte hasta las 10. Es cuando vos te despertás a las 7 con esa persona y de repente le haces un café. Es eso, es ayudar, colaborar, empatizar desde ese lugar. Obviamente también hay miles y una otras formas más de mostrar actos de servicio. En realidad, como que lo más simple y lo que trata de graficar en el libro son las tareas de la casa y es ayudar con eso. O sea, desde barrer, lavar los platos, limpiar la ropa, cortar el pasto, lo que se te ocurra. Para poder comunicar esto de querer dar actos de servicio, usar palabras como déjame que te ayudo, seguido de la acción, claro está, es una manera en donde vos podés comunicar que estás con ellos, de que estás como empatizando, en pareja, acompañando. ¿Qué evitar en esta, en esta línea de lenguaje? Hacer que los pedidos de otras personas y no de tu pareja tengan prioridad. Es que me digas que ibas a hacer algo y que no lo hagas. El último, pero no menos importante, es el contacto físico. Y el contacto físico llevado mucho más allá de lo sexual. Si no, son esas caricias, es el tomarse de las manos, el dar un abrazo. Esas cosas mucho más sutiles que no van directamente abrazado del sexo. <risa> Entonces, ¿qué evitar? El negar físicamente a la otra persona, es decir, ser distante, evitar el contacto físico, rechazar a tu pareja... No lo hagas, porque lo van a percibir como falta de amor, falta de cariño, falta de todo. Para Physical Touch, si este es tu principal lenguaje del amor, ¿cómo hacer para que sea amor propio? Días de masajes, días de spa, mantitas bien suavecitas, mover tu cuerpo, skin care, todas esas cosas tienen que ver con Physical Touch y que no necesariamente se relacionan con lo sexual y... Vas a poder como aumentar esto del amor propio. Así que espero que les haya gustado. A mí me encantó y lo compartí con absolutamente todas las personas con las que me he cruzado. Porque he estado obsesionada con este libro. Y bueno, nada. Hasta la próxima amigos.